0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月二十八号星期三，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：官媒高调宣布秦刚辞去人大代表职务，但其下落仍不明朗；中国警方追查海外大 V 粉丝。中国家庭净存款四年达五十八万亿，是喜是忧？美国驻华大使接受采访时说：“美国不想活在中国主导的世界。”接下来就请听这次节目的详细内容。中国前外长秦刚去年六月就不曾公开露面。除了他的外长以及国务委员职务被免除，外界也传出他可能被处死或者身亡的消息。本周二，中国官方终于公告秦刚的去向，表示他已经向人大常委会辞去全国人大代表一职，并获得准予。请听本台记者乔金恩的报道
1: 。据新华社引述的公告，天津市人大常委会决定接受前外交部长兼国务委员秦刚辞职，本周二起不再担任全国人大代表。这意味秦刚只剩下党中央委员的身份。二零二二年底，秦刚成为中国六十多年来最年轻的外长，但任职不到一年，就在二零二三年六月底消失于公众视野，并在隔月被宣布免职。其国务委员的职务也在当年十月遭到解除。美国知名媒体政界曾报道，俄罗斯外交部副部长鲁建科在秦刚消失之际。曾访华，告诉中国领导人习近平，秦刚和解放军一些包括火箭军的高层等已被西方情报机构收买。此外，还有人透露，秦刚可能已被处决或送进中国人民解放军总医院。上述这些消息，加上新闻报道秦刚与凤凰卫视主播傅小田发生婚外情，并透过代理孕母在美国产下一子的传闻。成为外界猜疑秦刚仕途不保的原因。中国官方则至今都没出面否认这些传言。秦刚在一年多的时间内卸下三个重要职务，自此未曾公开露面，外界相当关心他的处境。台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范表示，目前看来，北京当局很像是要把程序走完。他说：“接下来要看的是第二十届三中全会是否保留或解除秦刚的中央委员身份，而这也可能是三中全会迄今难以召开的原因之一。除了人事上的整顿，攸关军事外交的资源配置会导致整个情况相当棘手，不好处理
2: 。一名过去十二年
1: 来
3: ，等于是把权力集中动动在他手上，你既然有这么大的权力，就要负
4: 这么大的责任他用了不管是秦刚。”或者李尚福，或者李李玉超这些人，你用又把他拔掉，那么表示说你可能用人不明嘛，呃，用人不明，你用人有问题，其实坦白讲，也会伤到习近平的威信
1: 。美国芝加哥大学政治学教授杨大力以书面形式接受本台采访时，者表示，秦刚能自己辞去人大代表一职，说明在罪行资格上没有受到很大影响。起码整个体制对秦刚还是有一定善意的。对习近平或任命他的人的角度来说，并没有把秦刚当作敌人来看待。杨大力认为，未来值得观察秦刚是否会被安排到某个闲职，因为过去历史上有很多案例，虽然面上肯定是结束到了尾声，但一方面也会给予一定的待遇及位置。这也可能是三中全会要做的一个决定或结论。此外，杨大利还说，外界或网上对中国二十大以来官员撤换的很多说法过于笼统。除了秦刚、李尚福才刚上任就被解职的情况特殊之外，其他都相对寻常，还算是基于体制内的规定。本台此前报道，中国前国防部长李尚福八月底消失，两个月后被免去中央军委、国务委员等职务。其他涉及火箭军贪污一案的九名将领，也在去年末被免去全国人大代表职务。除了火箭军种因为涉嫌贪腐遭到整肃，主掌中国宇航、陆海空武器及航天科技的三位军工业高层吴艳生、刘石权、王长青的政治委员资格，也在去年底遭到撤销。以上是本台记者乔青恩的报道。
0: 海外社交平台 X 著名的中国时事博主李老师（不是你老师）最近发帖警告说，他的160万粉丝正在被中国的国安人员一一排查。目前已经有多人现身说法，讲述自己因为关注李老师账号而被请去喝茶的经历。详情，请听记者经纬的报道
2: 。全名为李颖的推特用户李老师（不是你老师）本周一发布帖文警告说。他在社交平台推特上的一百六十万追随者列表和评论区正在被中国公安逐一排查。他还表示，他的追随者被请去喝茶并非最近发生，而是持续了月余。且近日以来发现的情况表明，中国公安确实是在使用最原始的土办法，通过社会工程学的方式对每个账号逐一排查。自白纸运动以来，李老师不是倪老师，因为发布海量不受中国政府审查的真实新闻而收获了大批追随者。推特用户罗耶里等人也公开了自己被请去喝茶的经历。罗耶里在接受本台采访时表示：“
3: 他实际上这一次就是。”针对李老师不是李老师这个 ID， 没有针对其他的，他就是一个是问了我有没有关注这些敏感的，他还问了一个就是你特别喜欢关注什么样的人
2: ？他分析说，中国公安这一次行动可能是为了完成 KPI。而他本人死前曾两度被请去喝茶，所以名列敏感人物清单之上，属于第一批被排查的群体。
3: 李老师不是李老师，他都一百六十多万的这个好友，不可能说一百六十多万去查的。我估计就是运动时的，每个地方完成几个任务查几个人，查的这几人呢，肯定是他们的电话号码本里面有的这些人，他肯定查一下。
2: 现流往海外且与李老师有过往来的黄奕城告诉本台，李老师不是倪老师被中共针对，正因为他是白纸运动的真实叙事者。
5: 可能跟接下来的这个两会啊是有关系的，包括前一段的这个陈品林导演啊被起诉的这个事情啊，就是说因为白质运动现在已经基本上是烟消云散了，对于这个白质运动的这个历史的这种叙事权的这个抢夺，就是刚刚开始
2: 。他进一步分析说。那
5: 么现在应该是说，俄罗斯对这个流亡在欧洲的这一些是不同政见者正在展开一个迫害。那么，我觉得专制独裁的这些政权，他们互相学习、互相模仿的。那么，我就觉得这个中共可能也会有样学样，来制造一个寒蝉效应
2: 。国际人权组织自由之家中港台议题研究主任王亚秋对本台表示。中国当局对李老师不是倪老师的百万粉丝主义排查，符合中共一贯的倾尽全力打压异义的作为。你去找
6: 一百六十万人，这是在现实情况下不大可能。但是另外一方面，就是、说中国共产党以前就做过这种 crackdown on Twitter users。
2: 据《纽约时报》报道，早在一九年初，中国当局就升级了网络审查活动，加大盘问、拘捕越来越多的推特用户。一名中国男子还曾以发推的罪名，在拘留所里待了十五天。王亚秋
6: 说：“呃、人人
2: 美联社报道也指，北京已将审查范围扩大至脸书、电报和推特等非中国社交平台。最近，一家与中国政府有密切联系的私人承包商泄露了一份文件，显示中国警方正在使用一款专门用于监视推特用户的工具，以遏制海外社交平台上的异议。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 根据中国央行的数据，中国六家最大规模的银行控制着五十八万亿人民币的存款，而中小银行的存款总额则为二十七万亿人民币。这一现象引发热议，有学者认为，三年疫情导致民间投资萎缩，许多家庭将钱转移至大型银行以求资金安全。以下是记者古婷的报道。
3: 根据最新数据显示，从二零二零年初到二零二四年一月，住户存款共增加五十八点二四万亿元。这四年新增存款总数相当于二零零九年到二零一九年的总和。兴业证券研报一月十一日发布的《居民存款增加的资产配置启示》显示，截至二零二三年第三季度，中国居民有七点五万亿元超额存款。以信贷收支表当中的居民存款衡量， 2 0 2 2年11月以来，居民的部分存款明显走高。重庆学者张女士本周一接受自由亚洲电台采访时说：“多数富裕家庭在疫情期间决定停止投资
6: ，对于有钱的阶级，那当然是收回他们之前的投资，存入银行。那是因为经济走势不看好，这一部分的贡献恐怕是最大的。”比如说，把房子和一些资产卖了，而没钱的普通阶层，他们人口比例较大，他们加大储蓄力度、节衣缩食，是为了对抗已经看得到的失业等各种危机将对家庭形成的冲
3: 击。前者求资产安全，后者求生活安全。据南都周刊网站报道，人们为什么在最近几年热衷于存款？兴业证券认为，居民存款超趋势增长，并非是居民少消费、多储蓄带来的，更多源自其投资行为的变化。兴业证券测算发现，截至2023年第三季度，居民消费下降对超额存款的影响已经有正转负。对此，微博网民评论说。四年居民存款五十八点四万亿，这是严重拖国家发展的后腿。特别是戴口罩三年，基本上是在花老本，还把钱存到银行，那是做梦吧？不少网民质疑官方公布的居民家庭存款数据，认为他们许多家庭根本就没钱去存银行。资深评论人士郑旭光接受本台采访时说。中国多家大型商业银行客户存款突然大增，与经济环境和政治环境息息相关。他说：“不是有三年抗疫嘛，动态清零，那三年消费几没
4: 动静嘛。另外一块投资动态清零的时候，除了当时已经有订单的那些做外向型的企业，其他的大家得到的教训是千万别投资，因为房产在掉，股市在掉，民间资本的投资是大幅度萎缩的。”
3: 此前，南都湾财社曾报道， 2 0 2 4年开门红期间，有中小银行客户经理反映，其贷款指标逐年增加，让他们倍感压力。以程杰所在的网点为例， 2 0 2 4年整个网点的存款投放指标在三千万左右。郑旭光说，海外订单减少以及基础投资规模快速萎缩，自然导致银行贷款量的减少。
4: 二零二三年之后，外需欧洲、美国都在加息的话，大家觉得就是说，还是存银行踏实点。关键你你放不出去，只剩利息支出，没有收入嘛。地方政府负债累累，房地产市场因为下降，大家也不敢买房
3: ，谁贷呢？自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国驻华大使伯恩斯日前在中国接受美国传媒专访，在谈到美中竞争时，伯恩斯表示，美国不想生活在一个中国人占主导地位的世界。而今年正是美中建交四十五周年，对于美中关系未来的走向，一些专家学者发表了他们的见解。以下是本台记者凯迪的报道
6: 。在美国哥伦比亚电视公司五月二十五号晚的六十分钟节目中，美国驻华大使伯恩斯接受了主持人莱斯利·斯塔尔的专访。其中，伯恩斯称，美中关系是美国最重要、最具竞争性及最危险的关系，未来十年左右也将如此。谈到美中竞争时，伯恩斯说
0: ：“我们要竞争，我们必
4: 须负责任的竞争，并维护我们国家之间的和平。但我们也必须接触
6: 。”节目中还谈到中国目前的经济放缓以及美国企业在中国面临的困境。伯恩斯表示，两国必须共存。他说。
4: 中国是我们最重要的竞争对手。与此同时，中国是我们的第三大贸易伙伴，这攸关七十五万个美国就业岗位。伯恩斯
6: 认为，美中竞争是一场关于以何种理念引领世界的较量。中国最终会想取代美国在全球的主导地位
2: 。
5: 我
0: 认为最终他们希望超越美国，成为全球主导国家。我们
4: 不希望这种情况发生。我们不想生活在一个中国人占主导地位的世界
6: 。这次六十分钟节目的特别之处之一是采访地在中国，包括北京、上海等。受访者主要是驻华大使伯恩斯，同时还有一些外资和中国企业人士。海外华文媒体《明镜》的创办人何平称，中共如此破例，是因为中宣部部长李书磊想试图借外媒讲好中国故事。不过，《六十分钟》节目的报道中也指出。中国官方没有人愿意接受他们的采访。美国南卡莱罗纳大学商学院教授谢田告诉本台，这个采访虽然在中国进行，但和在美国的采访并没有什么不同。他认为，伯恩斯对于供应链转移、外资面临的困境、北京利用反间谍法对外企的打压等，都讲得非常坦率直接。但同时，对于数据安全问题，他也有所保
7: 留。
0: 当然，他还是有点给中共留了点脸面了，或者说没有直接指出这个共产党统治的问题。中共所谓的数据安全呢，实际上就是这个共产党的安全或者共产党的统治
6: 。对于美中竞争，谢田认为，伯恩斯也提到了目前的现实
0: ，就是美国有相当大的，还是有很多这个商业利益在中国，指的就是一种经济上互相这个利益纠结
4: 和这个错综复杂的这个相连关系
6: 。今年是美中建交四十五周年。对于美中关系前景，美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正告诉本台
5: ：“呃，中国的话是现在新兴强权，那美国的话是现在这个既有的强权，这样的他们之间的关系，如果不好好控管的话，可能会走向这个修昔底德的陷阱
6: 。”王维正认为，伯恩斯大使的访问中也透露出了这样一种焦虑。
5: 双方都意识到，说双方的将来的关系的话，一定是在竞争的层面会越来越多，但是彼此又离不开对方。现在大家都在讲的所谓的降低风险，但说真的，还没有一套实际可行的
0: 方法
6: 。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。在疫情过后，中国持续停滞的经济表现是各界高度关注的议题。本周二，英国《经济学人》杂志北京分社社长任大伟在一场智库研讨会上分享了他。对中国当前经济及政治形势的观察，今天，本台记者唐渊源的报道
7: ：在解除为期三年的严苛清零风控后，中国的景气未如外界预期般的迅速复苏。房市疲软，外资出走，政府债台高筑，青年高失业率，人口老龄化等诸多结构性问题，都成为中国经济成长道路上的阻碍。本周二，美国华盛顿智库卡内基国际和平基金会也针对中国当前的政治与经济形势举办了研讨会。与会专家重点关注中国民众对于中国如今经济停滞的态度。英国《经济学人》杂志北京分社社长任大伟在会上表示，中国民众对于新冠清零政策感到怨声载道，却不敢直接对当局提出批评。
4: 如果你直接问民众，你还对新冠疫情感到沮丧吗？你觉得中国现在的经济问题是不是受到疫情影响？大家会说，疫情已经过去一年了，不能再把问题怪罪在疫情上。但是，如果你进一步问说，大家为什么不敢消费？大家会说，因为疫情期间被关在家没有收入，大家被吓坏了，所以想要累积多一点存款，不想消费。
7: 任大伟也谈到，白纸运动以及年轻人经常想躺平的情况，都显示百姓被政府压得喘不过气，民众展现的是疲惫的状态，而并非想要反动及推翻政府
2: 。
4: 大家只想要生活回归正常。如果你问中国民众为什么年轻人不结婚、生子、买房，大家都会回答你生活压力太大了。民众不是想要革命推翻共产党，他们只是受够了，并对未来感到非常不确定
7: 。会上，卡内基国际和平基金会高级研究员米勒则谈到，中国如今的整体国力有许多正面及负面数据，让西方的官员及学者难以决定性的评估，究竟中国依旧在崛起，还是已经发展放缓。I mean, the largest military in the world, two million.
4: 军事层面，中国有世界上最大的军队。200万士兵，规模最大的海军，在2030年将备有 1,000 颗核弹。但同时，中国解放军很难招募到有作战经验的军官，中国军队也很少实际作战。在经济层面，中国也时常显现出这种复杂的信号。
7: 对此，任大伟表示，尽管判定中国是否正在崛起的信号复杂，但是中国重塑世界秩序的野心非常明显，因此西方政府依旧应该针对中国在全球的扩张有所应对。以上专家音频由人工智能代读，自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道。
0: 中国三无船舶在台湾金门水域躲避检查、翻覆事件，引发两岸关系紧张之际，台湾的媒体报道说，台湾执政党民进党中国事务部主任在一场有两岸学者参与的线上会议上表示，台独党纲已经是历史文件。此番言论引起热议。请听记者夏小华的报道。
8: 台湾《中国时报》报道， 2月25号，环球两岸关系研究会、全球华人政治学家论坛主办，台湾中流文教基金会、上海东亚所赞助的两岸热点系列讲座上，民进党中国事务部主任吴俊志发表民进党的诉求主题报告，点评人为厦门大学台湾研究中心研究员朱磊。该报道引述吴俊志指出，台独党纲的问题已经是历史文件，实质由台湾前途决议文取代。并成为全党共识。该报道提到，在场大陆学者虽然不接受民进党的“两岸互不隶属”的说法，但最后各方都同意，民进党与大陆进行沟通对话实属必要，也是两岸关系改善的第一步。在野的国民党主席朱立伦二十六号就此
4: 回应说：“民进党不是说一套做一套啊，最好，呃，赖清德主席公开的出来讲，第一，民进党。”反对台独、废除台独，呃，未来也会支持台独。
8: 民主进步党发言人吴峥二十六号表
4: 示，那这样的评论呢，其实都是片面的解读啊、呃，因为民进党的重要文件都是公开的资讯，并且有其历史脉络。台湾的未来应该由所有台湾人民共同来决定。那民进党愿意来跟中国做更多友善的交流，希望国民党早日。呃，来去放弃这个一中框架的九二共识，跟民进党一起来共同主张。中华民国台湾就是一个主权独立的国家。
8: 对于事件引发热议，吴俊智二十七号答复自由亚洲电台表示：“这是一场闭门线上会议，一切由党的发言为主。”台独党纲是一九九一年民进党全国党代表大会通过修订党纲中的一个条文，主张透过公民投票实现台湾独立的理念。内文提到了建立主权独立自主的台湾共和国，宣称台湾主权独立不属于中华人民共和国，而且台湾主权不基于中国大陆。台湾本来就应该就此主权独立事实制宪建国。而台湾前途决议文则在1999年全国党代表大会通过，主张台湾事实上已经成为一个主权独立的民主国家。内文包括其主权领域仅及于台澎金马和其附属的岛屿。台湾固然依目前宪法称为中华民国，但与中华人民共和国互不隶属，既是历史事实，也是现实状态。任何有关独立现状的更动，都必须由台湾全体著名，以公民投票方式决定。民进党籍学者林廷辉接受自由亚洲电台采访，解读党纲
4: 。黨如果在目前还没有修改的情况之下，那基本上没有成为历史文件的问题了。台湾目前是已经是主权独立国家，而没有再次宣布独立的必要。那这一个话其实是讲给北京听的，但是并不代表说我们否定自己是一个主权独立的国家。所以要完整来看待他的说法。不能只是抓住那个历史文件的这个说法，好像已经扫进历史，或者是说丢到垃圾桶那种概念，那不是的，因为这个是 DNA 啊。政
8: 治大学外交学系教授黄奎博接受自由亚洲电台采访指出
0: ，民进党把台独党纲说成是历史文件，我想这个是他们想要降低外界对民进党台独色彩的一种策略性的做法，但是他拿台湾前途决议文去取代。台独党纲说实在，这两个东西只是换汤不换药，本质都是指向台独
8: 。自由亚洲电台记者夏小花台北报道
0: ：继北京在香港强推港区国安法后，港府再计划推动位置更为严苛的基本法二十三条立法。在咨询期届满之前，联合国特别报告员以及国际人权组织都发表声明，表达担忧，担心含糊不清的条款将进一步危及香港的人权。而曾经百家争鸣的香港，如今只剩下一个政党就二十三条立法而公开抗议，请听本台记者吕希、董书月发自伦敦的报道。
5: 港府全力推动涉及国安的基本法23条立法工作，一个月的咨询期周三届满。联合国人权捍卫者特别报告员玛丽罗勒周一在社交媒体 X 上发声，批评港府的立法咨询文件条文模糊。他更在贴文中特别标注中国驻日内瓦代表团，要求中方关注。以下有人工智能代读。我们关注香港重新就《基本法》第二十三条
1: 提出立法当中的含糊条款，将使和平行使人权的行为被列
5: 为刑事犯罪，并对人权捍卫者带来不利影响。我敦促香港政府确保立法工作符合其国际法义务。总部设于伦敦的人权组织香港监察上个星期，连同八十五个海外组织发表声明，反对《基本法》二十三条立法，批评条款含糊不清。而在咨询期届满前夕，香港监察再向港府提交意见书，担心二十三条将会对香港人权和自由带来更严重的后果，远远超过北京在二零年在港实施的港区国安法。以下有人工智能代为读出香港监察创办人罗杰斯的说话
4: ：虽然香港监察多次被香港政府利用港区国安法谴责及骚扰，但仍然渴望与当局展开具建设性的政策及立法对话。我们促请香港政府在草拟二十三条立法时考虑我们的忧虑，并保证遵守香港在中英联合声明和国际人权法下的法律义务
5: 。港府就基本法二十三条立法，国际社会反对声音此起比落，然而在香港本地，公开的反对声音却几乎被禁绝
4: 。现有普选制，现有普选制，再谈有三条，再谈有三条。
5: 香港仅上的民主派政党社会民主连线主席陈宝莹，连同两名党员，周二到香港政府总部外面抗议，成为香港现时唯一敢于就二十三条立法公开抗议的政党。而曾经是香港民主派最大党的民主党，只是以电邮方式向港府提交意见书。陈宝莹感慨地说：“
4: 其实呢，我哋能够企得喺个
5: 政总，其实我们今天能够站在政府总部前，是非常之不容易。”我们这段时间仍是二十三条立法的咨询期，财政司司长也不断说希望我们市民表达意见，所以我想不到有什么理由阻止我们用一个和平的请愿形式去表达意见。几十名便衣警员在场戒备，全程拍摄三个人的抗议过程。而早在他们抵达政府总部以前，已经有超过五十名警员在附近的地铁站口严阵以待。以及英国的香港社会学者钟建华接受本台采访时说，在港区国安法实施以后，香港社会变得鸦雀无声。自由亚洲电台记者吕希、董书月，英国伦敦报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据美国《纽约客》杂志报道，不少中国海鲜加工厂雇佣朝鲜劳工，这些劳工被迫超时工作，而且人身自由受到限制。报道还说。美国进口的海鲜产品源头大多是不透明的中国供应链。据咨询公司永安的最新分析，去年来自中国的投资者在欧洲总共收购了一百一十九家公司，跌至二零一二年以来的最低水平。德国媒体的消息援引永安星期二表示，收购数量较二零二二年减少了二十宗。从长期趋势来看。与创纪录的2016年相比，减少了近200宗。在日前路透社报道中国警察正在基里巴斯展开工作后，美国星期警告太平洋岛国不要接受中国安全部队的援助。基里巴斯代理警察局长表示，身穿制服的中国警官正在与警方合作开展社区治安和整理犯罪数据库的项目。基里巴斯的地理位置被认为具有战略意义。这里还有一个日本卫星的跟踪站，中国也宣布计划在基里巴斯坎顿岛重建二战时期美国军用机场，这也引起了美国的担忧。美国华盛顿智库战略与国际研究中心日前发布一份最新报告，报告作者黄志环分析了在地缘政治紧张的情况下，美中两国在艾滋病防治上的合作成果。报告指出，尽管美中关系在近年来面临挑战。但是公共卫生依旧是两国继续合作的领域。过去几年中，美国与中国展开合作，共同解决了数个重大的全球健康问题，像是对抗艾滋病、埃博拉病毒，以及控制禽流感和猪流感的爆发。不过，在新冠疫情爆发后，两国出现了与以往合作模式不同的偏差，陷入相互指责以及不信任的恶性循环。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。